0: Moin, ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio. Heute mit mir Christoph Kröger. Heute natürlich wieder mit euren Fragen, die ihr auf unserem YouTube Community Tab oder auch wenn ihr uns supportet über Patreon oder Twitch auf unserem für Supporter exklusiven Discord-Channel gestellt habt. Ja, ja, ja. Und ich habe gesehen, Nico und Niklas ähm, sind jetzt auch sehr gut darin, sehr lange frag folgen zu machen. Mittlerweile bin ich gefühlt der kürzeste. Aber auch heute muss ich mich ein bisschen ranhalten, äh, denn direkt hier nach nehmen wir eine neue Folge Wahlkrampf schon auf für diese Woche. Und dann geht es für mich auch heute noch nach Hamburg, deswegen zügig, zügig, zügig gehen wir rein mit einem kleinen Quickfire zum Aufwärmen. Ist immer ganz gut, nämlich gerne als erste Frage, einfach um reinzukommen in so eine Folge, ohne großes nachdenken. Hock Fiefer hat nämlich ein Quickfire äh, eingereicht und schreibt, Moin Krögi, basierend auf dem letzten Bundesligaspieltag, hier ein kleines Quickfire zusammenstellt. zusammengestellt glaube ich schon. Irgendwie sowas. 1 bis zehn. 1 ist nicht realistisch, 10 sehr realistisch. Dortmund qualifiziert sich nicht fürs internationale Geschäft. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also, ich bin auch immer gerne dabei, über die Spielweise äh, vom BVB zu meckern und zu sagen, dass sie viele Spiele äh, auch gewinnen oder viele Punkte holen, die sie vielleicht nicht unbedingt äh, verdient haben, beziehungsweise nicht so gut waren, wie die Punkte aussehen. Ja, alles fair. Aber ich glaube nicht, also Champions League Plätze können wir drüber sprechen. Das sehe ich etwas kritischer, da könnte ich mir dieses Jahr schon vorstellen, dass wenn es irgendwie mal so ein kleines Tief gibt, die haben jetzt auch noch schwere Spiele bis zur Winterpause Vorsicht, da würde ich schon sagen, vielleicht eine 5 oder so, aber internationales Geschäft, dafür müsste es ja sechs Teams geben in der Bundesliga, die besser abschneiden als der BVB und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Dafür sind die Leistungen zu gut. Gerade auch außerhalb der Bundesliga. Dafür ist die Qualität zu hoch. Deswegen sage ich da 2 von 10. Was haben wir als nächstes? Der VfB kann bis zum Ende der Saison um die Champions-League-Ränge mitspielen. Das ist natürlich die Frage, was bedeutet mitspielen? Also oben mit dabei sein. Ob sie es am Ende schaffen, ist was anderes. Also mitspielen kann ich mir tatsächlich vorstellen. Dafür ist es mittlerweile zu konstant und auch auf einer zu hohen Baseline, was der VfB da macht. Und das ist nicht irgendwie eine Spielweise, die auf Effizienz beruht. So wie es Union Berlin letzte Saison ja dann doch auch erfolgreich äh, gemacht hat, auch über eine komplette Saison. Aber da ging es ja schon sehr darum, aus wenigen Chancen, aus wenigen Tormöglichkeiten dann auch effizient Tore zu machen und so die Spiele zu gewinnen. Und bei Stuttgart ist ja ein ganz anderer Stil. Da geht es um Ballbesitz, um Kombinationsfußball. Die spielen sich viele Chancen heraus. Deswegen, glaube ich, ist das ein bisschen nachhaltiger. Wie gesagt, bei Union hat es auch geklappt. Natürlich kann Stuttgart auch noch einbrechen. Ne? Ähm, die sind echt auf einer, ja, auf einer sehr sehr guten Formkurve unterwegs. Mitspielen glaube ich trotzdem, dass sie es können. Ähm, ob sie scha also dass sie drum mitspielen, sage ich mal eine 7. Da bin ich relativ optimistisch, dass sie es am Ende schaffen. Da bin ich doch eher bei einer 4, vielleicht sogar einer 3. weil dafür müssten halt eben oder müsste einer aus Bayern, Leverkusen, Leipzig und Dortmund rausfallen beziehungsweise es nicht schaffen und das halte ich dann doch für etwas unrealistischer, als dass der VfB nicht mehr unter den Top 4 am Ende der Saison zu finden ist. Union Berlin beendet die Saison auf dem 16. bis 18. Platz. Boah. Also eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich dürfte das nicht passieren. Also dafür ist die Kaderqualität zu gut und dafür haben sie tatsächlich auch gerade ein bisschen zu viel Pech. Also das, was sie letztes Jahr an Glück und an Overperformance irgendwie gezeigt haben, zeigen sie dieses Jahr an Pech und Underperformance. Ich glaube, sie sind sogar das am meisten underperformende Team, gemessen Unexpected Points, in der ganzen Bundesliga. Also das Blatt hat sich einmal komplett gedreht. Das ist schon, also vom einem Pendel oder das Pendel ist in die eine Richtung letzte Saison geschlagen jetzt schlägt es in die andere Richtung. Ähm, bei Union ist halt so ein bisschen für mich das Problem, da den Optimismus irgendwie zu haben, weil man ja schon die spielerischen Mängel und die spielerischen Limit Limitierungen dann auch sieht. Also gerade im zentralen Mittelfeld, was wirklich sehr viel überspielt wird und es dann so schwierig ist, nachhaltig äh, sukzessive besser zu werden. Ich sehe aber halt zwei bis drei Teams, und da haben wir auch gleich noch eine konkrete Frage zu, wo ich sowohl ähnliche Mängel beziehungsweise Limitierungen sehe und gleichzeitig in den Kadern dieser Teams weniger Qualität einfach ist. Und Qualität setzt sich dann meistens dann doch über eine ganze Saison auch irgendwie durch. Und deswegen, was machen wir dann? Vier bis zehn? Äh, eins bis zehn? Jetzt hab ich schon jetzt hatte ich schon die Zahl im Kopf, ne? vier. Ja, ja gut, dann nehme ich wohl eine Vier. Ähm, ich glaube noch nicht so richtig dran, aber ausschließen kann man es auch nicht. Letzte Frage. Harry Kane schießt 41 plus Tore, aber Leverkusen wird Meister. Eigentlich müsste man das ja aufteilen. In wird Leverkusen Meister 1 bis 10 und schießt Harry Kane 41 plus Tore. Harry Kane ist gerade auf einer Pace äh, für 52 Tore, wenn er in dieser Effizienz oder mit dieser Torquote weitermacht. Ähm, also ich versuche das erstmal einzeln zu beantworten und dann einen Konsens zu finden beziehungsweise einen Durchschnitt. Dass der 41 Tore schießt, da bin ich sogar bei einer 7 aktuell. Er ist der beste, er ist wahrscheinlich der beste Stürmer, der je in der Bundesliga gespielt hat und so sieht es aktuell zumindest auch aus. Leverkusen wird Meister, auch da habe ich gleich noch eine Frage zu. Da bin ich relativ skeptisch, nur eine 3. Wie gesagt, beantworte ich gleich warum. Unterm Strich zu deinem Quickfire Right in the middle. Eine 5. 5 von 10. Jetzt kommt nämlich direkt die Frage zu Leverkusen. Und zwar von, ich kann das hier nicht erkennen, das ist rosa auf weiß. Kommt auf jeden Fall von Discord. Alex müsste das heißen. Alex hat gefragt, Moin Krögi, Leverkusen hat in dieser Saison sehr gute Chancen, zum ersten Mal deutscher Meister zu werden. Geschweige denn überhaupt mal einen Titel zu gewinnen. Aktuell kann ich mir nur folgendes Szenario vorstellen, in dem das noch schief gehen könnte. Xabi Alonso's Wechsel zu Real wird im März, April publik und es kommt deswegen eine Menge Unruhe in den Vereinen. Glaubst du, dass die Werkself in dem Falle trotzdem die bisherige Dominanz durchziehen kann oder brechen sie in alter Vizekusen-Manier doch noch ein? Grüße aus dem Rheinland. Ähm ich habe ein, zwei Sachen, die mich an der Frage, beziehungsweise inhaltlich an der Frage, so ein bisschen stören, weil du schreibst davon, dass sie Chancen haben. Natürlich haben sie die Chance. Sind aktuellen Tabellenführer, ja, Du schreibst aber auch was von Dominanz und ja, sie sind aktuell ungeschlagen und haben, äh, ich glaube, so viele Punkte aus den ersten elf Spielen geholt, wie vorher nur Pep Guardiola mit den Bayern. Ähm, 31 Punkte aus elf Spielen. Es ist beeindruckend, ja, aber Dominanz müsste sich ja eigentlich auch auf den Rest der Liga beziehen. Und da muss ich sagen, die Bayern sind halt auch noch ungeschlagen und sind nur zwei Punkte dahinter. Also... Du schreibst das in einer Endgültigkeit, dass Bayern, also wenn man die Frage liest, liest sich das so, als wäre Bayer, äh, also Leverkusen, zehn Punkte Minimum vor den Bayern. Und das ist ja halt einfach nicht der Fall. Lass Leverkusen ein, zwei Spiele mal stolpern und die Bayern nicht und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal auf die Erwartungsbremse treten wollen. Und das Szenario, was du hier beschreibst, sehe ich gar nicht so als großes Problem. Ich sehe eher andere Gründe, aber kurz zu deinem Szenario, wenn da der Wechsel bekannt gegeben werden sollte. Niemanden bei Leverkusen würde es überraschen oder schockieren oder sonst irgendwas, wenn Xabi Alonso vor Ende der laufenden Saison bekannt gibt, zu Real Madrid wechseln zu wollen oder ja definitiv zu wechseln. Niemanden würde das schockieren und ich glaube, dementsprechend hätte das auch gar nicht so ein großes Unruhepotenzial. Oder würde jetzt irgendwie zu einem Bruch zwischen ihm und der Mannschaft führen? Glaube ich überhaupt nicht. Weil wenn jeder in diesem Business weiß, wenn du bei einer Mannschaft, bei einem Verein wie Leverkusen bist und es so gut läuft und du bist ein ehemaliger Weltstar und du bist eine Real Madrid-Legende, mehr oder weniger. Ähm, was heißt mehr oder weniger? Kann man sich, glaube ich, darauf einigen. Er ist halt nur auch bei anderen Vereinen sehr gut und sehr erfolgreich gewesen. Und da wird definitiv der Posten im Sommer frei. Und du bist gerade so ungefähr der hottest shit irgendwie im, im Trainerbusiness, im Trainerkreis, so. Dann, dann weiß jeder, dass das passieren kann. Ich glaube, diese Annahme kommt so ein bisschen daher, weil wir es auch in der Bundesliga schon häufiger erlebt haben. Dann wird irgendwie ein Wechsel vor Ende der Saison bekannt gegeben. Aber meistens die, die so richtig für große Unruhe gesorgt haben, waren die, die entweder vollkommen überraschend und aus dem Nichts kamen, oder aber halt innerhalb der Bundesliga geschehen sind. Also ich muss da immer an Mario Götze denken beispielsweise, ja? wo es extrem viel Unruhe reingebracht hat. Ähm, wenn jetzt, wenn es jetzt im April heißen würde, Xavi Alonso wechselt am Ende der Saison zum FC Bayern, weil Thomas Tuchel keinen Bock mehr hat oder sonst was, das würde Unruhe reinbringen. Und das würde den Meisterschaftskampf vielleicht auf den Kopf stellen können beziehungsweise beeinflussen können. Aber zu Real Madrid, das glaube ich das glaube ich wirklich nicht. Für mich gibt es andere Gründe, warum ich noch so leichte Zweifel habe, dass Leverkusen es wirklich am Ende über die Ziellinie schafft. Ich glaube, es sind ähm, drei. Ja, der erste Grund sind die Bayern selbst, habe ich ja gerade schon gesagt. Die sind halt sowas von, also die sitzen Leverkusen halt noch wirklich im Nacken, sprichwörtlich im Nacken. Und sie sind zu nah dran, um mich jetzt bei Leverkusen sicher genug zu fühlen, weil... Die Bayern haben jetzt noch ein Wintertransferfenster vor der Nase. Das ist ja, glaube ich, gerade aktuell das Hauptproblem vom FC Bayern München. Verletzungen slash Kadertiefe. Da hat man es im Sommer verkackt, da sind sich alle einig und ich glaube auch intern. Und wenn man jetzt im Winter noch mal Zeit hat, da noch was zu machen, dann werden sie sich auch in mehreren Bereichen noch mal verstärken. Sprich, die Bayern werden in der Rückrunde einen vermeintlich noch stärkeren, zumindest noch tieferen Kader haben. Und sie haben ja eh schon extrem viel Qualität. So, und wahrscheinlich mehr als Bayer Leverkusen insgesamt. Ich glaube auch, das ist Grund Nummer zwei, dass Leverkusen nicht so unbeschadet durch den Rest der Saison gehen kann. Weil dafür gab es, finde ich, zu viele Spiele, die man dann auch vielleicht ein bisschen glücklich oder knapp gewonnen hat. Da wird man auch mal Pech haben in der einen oder anderen Partie. Gegen Offenheim zum Beispiel hätte man das gut und gerne auch verlieren können, beziehungsweise zumindest nun unentschieden haben können. Und jetzt, wenn wir uns die letzten drei Spiele dann in der Hinrunde angucken, da ist oder ich glaube vier haben sie noch, aber drei davon sind Dortmund, Stuttgart und Frankfurt. Das sind alles Top-7-Vereine. Da kann man auch mal stolpern aus Leverkusener Sicht. Und das ist alles jetzt, was ich gesagt habe, nur Bauchgefühl. Wenn man jetzt mal wieder auf meine allseits beliebten Expected Points guckt, also die erwartete Punktzahl, dann spricht auch einiges dafür, dass man hier und da vielleicht noch ein paar Punkte liegen lässt, weil Sie sind sieben Punkte besser, als statistisch zu erwarten war. Das hat nicht unbedingt was zu bedeuten, weil sie halt, also wenn man sich die Spiele anguckt, gab es auch Spiele, die gefühlt souveräner waren, als dann am Ende die Expected Points aussahen. Aber trotzdem sind sie aktuell die am meisten überperformende Mannschaft der Bundesliga. Ja, die guten Mannschaften oder die Mannschaften, die oben stehen, sind meistens am überperformen. Deswegen ähm, nur für den Hinterkopf. Ja, also... Wenn Sie die Pace weiterhalten, das wäre schon ungewöhnlich. Und der dritte Punkt ist, glaube ich, der größte. Da wurde auch schon viel drüber gesprochen. Der Afrika Cup. Ähm, die zweite Januarhälfte fehlen Leverkusen, Tapsoba, Kusunu und Boniface. Drei der absolut wichtigsten Spieler, beziehungsweise drei der Säulen in diesem Team. Dazu noch Adli und Teller. Aber die drei sind natürlich besonders wichtig. Die musst du erstmal ersetzen, gerade wenn du zwei Leute aus deiner Viererkette über mehrere Spiele ähm, ersetzen muss. Und wenn die Mannschaften dann auch noch die Gruppenphase überstehen von den jeweiligen Spielern, dann sind sie auch noch länger raus. Das wird schon schwierig. Also ich meine, man hat einen Stunisic geholt, aber der kann ja auch nur eine Position ersetzen. Man wird einen Qualitätsverlust haben, je nachdem wie Patrick Schick dann auch die Boniface-Rolle ist, ein bisschen was anderes, als die ähm, ja, die Patrick Schick sonst gespielt hat. Ja, Vielleicht können sie es gut kompensieren, vielleicht, aber auch nicht. Bei den Bayern fehlt auch ein Masurawi und äh, ein Kim. Asien Cup ist ja auch irgendwann. Aber ich glaube, Leverkusen ist ganz klar mehr gehandicapt als die Bayern. Wie gesagt, vor allem, wenn die im Wintertransfersfenster dann auch gerade in der Defensive nochmal nachjustieren. Ich hoffe, es wird ein langer Zweikampf. Ich glaube auch, dass es ein langer Zweikampf werden kann. Ich glaube trotzdem noch, ich bin eher noch auf der Seite, dass die Bayern das am Ende doch wiederholen. Nächste Frage kommt von Vincenzo Pacifico. Fernando Deniz hat nun mit Fluminense den größten Titel Südamerikas, die Copa Libertadores, gewonnen. Er hat großartigen, aber auch sehr eigenwilligen Fußball spielen lassen und die Qualitäten der einzelnen Techniker wie Marcelo rausgeholt. Kannst du das kurz einschätzen? Sind wir der taktischen Revolution doch näher als zuvor gedacht? Und glaubst du, dass er mit der Nationalmannschaft von Brasilien nun auch so erfolgreich sein könnte? Gruß aus der Stadt vom Schweizer Rekordmeister. Grüße in die Schweiz. Ähm, das war ein Riesenerfolg für Fluminense, gar keine Frage. Ich glaube, es war sogar der erste Titel in der Copa Libertadores in der Vereinsgeschichte. Also krass, was er da geschafft hat, vor allem wie er das geschafft hat. Wir haben ja mal, oder ich habe mal, ein Video gemacht zu Fernando Deniz und wie Fluminense spielt und warum das so ganz anders ist als die meisten anderen Trainer aktuell auf der Welt und vor allem in Europa spielen lassen. Werde ich euch nochmal hier verlinken, könnt ihr euch nochmal angucken, da gehe ich genauer drauf ein. Jetzt ist es schon ein paar Monate her. Ich finde es halt so spannend, dass er damit dann tatsächlich auch so einen Erfolg haben kann. Man muss dazu sagen, in der Liga sah es zum Stand des Videos auch sehr gut aus. Ich glaube, da sind sie mittlerweile nur noch Platz 8. Das ist jetzt nicht schlecht, aber sie spielen jetzt auch nicht gerade ganz vorne mit. Es ist keine übermächtige Meta, wenn man so will, aus taktischer Perspektive. Es ist jetzt nicht so, dass da niemand Antworten findet. Kurz nochmal für alle, die das Video vielleicht nicht gesehen haben: ganz, ganz kurzer Abriss. Also in Europa sind die meisten Mannschaften bzw. die meisten Trainer geprägt vom Positional Play. Das hat sich über die letzten Jahre. Einfach etabliert, das bedeutet, Spieler orientieren sich an Räumen auf dem Platz. Räume müssen besetzt sein, erstmal egal von welchem Spieler, aber ähm, dass gewisse Bereiche auf dem Feld durch Spieler besetzt werden. Ja? Beispiel ganz klassisch, ein Spieler muss im offensiven Drittel im Zentrum sein, zwei in den Halbräumen und die Flügel müssen auch besetzt sein von zwei Spielern und dann muss das Ganze auch noch, das war jetzt horizontal betrachtet und auf vertikaler Ebene, es dann, gibt dann auch noch gewisse Einteilungen, die sich unterscheiden von Trainer zu Trainer, aber das ist so die Grundherangehensweise. Es gibt dann Trainer, die da nicht ganz so viel Wert drauf legen, die ihren Spielern deutlich mehr Freiheiten geben, wo man sagt, okay, ihr habt jetzt nicht bestimmte Bereiche, in denen ihr sein müsst, sondern ihr könnt euch deutlich freier bewegen, Ancelotti ist da ein gutes Beispiel, der so eine Mischung macht oder halt auch sehr, ja, den Spielern viele Freiheiten einfach äh, mitgibt, trotzdem hat er zum Beispiel auch noch die Devise, okay, die Flügelräume müssen trotzdem irgendwie dauerhaft besetzt sein, damit der Gegner sich nicht zusammenziehen kann, sondern auch in die Breite gezogen wird und so weiter und so fort. Bei äh, Fernando Nice ist es halt was ganz anderes, weil da gibt es überhaupt kein Positional Play. Wie gesagt, schaut euch das Video nochmal an, da habe ich viele ähm, Screenshots auch von Fluminense mitgebracht. Die Spieler orientieren sich bei Fluminense nicht an Räumen auf dem Platz, sondern wirklich nur an den Mitspielern. Sie orientieren sich an den an den ähm, an den wie soll man sagen an den Spielern auf dem Platz ähm, und haben gar keine räumlichen Vorgaben dementsprechend kann es auch mal vorkommen oder das machen sie halt sehr viel dass sie eine Seite komplett überlagern da sind dann irgendwie acht von zehn Feldspielern sind wirklich in einen Bereich sozusagen gepresst und dann haben sie kurze Distanzen untereinander können wirklich so ein sehr sehr flexibles schnelles Kurzpassspiel aufziehen das hat extreme Vorteile. Eben diese Überzahlsituation. Das ist sehr schwer für den Gegner zu verteidigen. Generell die Unberechenbarkeit. Es ist nicht ganz so berechenbar einfach wie Positional Play Fußball, weil die Spieler so viele Freiheiten haben, dass sie mal hier auftauchen können, dann der wo ganz anders. Und das ist natürlich sehr schwer zu verteidigen. Vor allem kannst du damit auch ja, Ketten auseinanderziehen, Räume kreieren. Und ähm, du brauchst eine enorme Disziplin, um das zu verteidigen. Gleichzeitig hat es aber auch Nachteile. Stichwort Konterabsicherung. Stichwort dann Unterzahlsituation. Ja, Stellt euch vor, die rechte Seite, da sind acht Spieler von einem Team und irgendwie die zwei sind dann hier auf der anderen Seite unterwegs. Wenn der andere Verein den Ball gewinnt, hat man dann meistens Unterzahl in anderen Bereichen auf dem Feld. Das ist dann auch wiederum für die eigene Mannschaft schwer zu verteidigen. Es ist technisch extrem anspruchsvoll, was Fernando Denis mit Fluminense macht. Er hat halt... Das Spielermaterial, Marcelo hast du gerade angesprochen. Übrigens muss man auch noch mal irgendwann drüber reden. Äh, einer der wenigen Spieler, die er, die Champions League und die Copa Libertadores gewonnen hat und vor allem die Champions League ja auch nicht nur einmal. Also krasse Karriere, die er jetzt noch mal irgendwie gekrönt hat mit diesem Titel im oder auf dem eigenen Kontinent und auf dem Heimkontinent. Und die Spieler müssen eine enorme Kreativität mitbringen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zu deiner zu dem Punkt, den du ansprichst, sind wir einer taktischen Revolution näher, als ich das damals vielleicht gedacht habe, als ich das Video gemacht habe. Jein. Ich würde behaupten, das ist ein sehr, sehr großer Trend, der da gerade von Fernando Denise, der es halt in, in einer Extreme macht, wie kaum jemand anderes, der sich so langsam über den Weltfußball ausbreitet. Fußballtaktik, oder das kann man auch auf alle anderen Sportarten wahrscheinlich ähm, irgendwie übersetzen, aber taktische Entwicklungen im Fußball sind meistens Kreisläufe. Ja, also es kommt der eine Trend, der setzt sich durch, weil er so gut funktioniert. Dann muss man ja aber auf diese, auf diese Ideen Antworten finden, dann werden Antworten gefunden, dann verschmilzt das Ganze, dann setzt sich wieder was anderes durch, dann werden, werden da wieder Antworten drauf gefunden. Es ist ja immer ein, es gibt ein Problem für gegnerische Trainer. Und man versucht Antworten zu finden, irgendwann findet man Antworten, dann setzen die sich durch, dann verbreiten die sich und so weiter. Das ist so ein ständiger Evolutionskreislauf einfach. Und dieses Positional Play hat sich halt so sehr durchgesetzt, dass wirklich extrem viele Trainer das als Grundlage ihrer taktischen Idee benutzen. Und dann gibt es natürlich, jetzt im Fall von Fernando Denise und ein paar anderen Trainern, Coaches, die sagen, okay, wir machen es komplett anders, weil das ist eine hervorragende Antwort auf das Positional Play. Ich habe es ja gerade gesagt, diese Unberechenbarkeit, diese Über, Überlagerungen in manchen Spielbereichen, dass halt eben Räume nicht immer besetzt werden müssen. Das sind sehr, sehr gute Antworten. Deswegen setze ich das jetzt so ein bisschen durch. Und wir haben in der Bundesliga eigentlich ein perfektes Beispiel dafür, wie dieser Trend aufgenommen wird im europäischen fußball und zu Erfolg führen kann, weil er eben neue Aspekte mit reinbringt. Beziehungsweise, Xabi Alonso hat sich aus mehreren Bereichen, aus mehreren Ideen, was Eigenes gebaut und hat irgendwie, da haben wir auch ein Video zu gemacht, packe ich euch mal auch in die Videobeschreibung, ähm, hat so eine perfekte Balance gefunden, einfach zwischen den verschiedenen Stilen, zwischen Positional Play und Relationism, so nennt man das, was Fernando Deniz da macht. Und so glaube ich, Revolution ist ein bisschen zu groß, das Wort einfach. Ich glaube, es ist einfach ein sehr ähm, spezifischer, sehr erfolgreicher Trend, der jetzt, glaube ich, dann von immer mehr Trainern auch in ihre Ideen einbezogen wird. Ich glaube nicht, und da bin ich weiterhin der Meinung, dass wir so etwas, was wir bei Fernando de mit Fluminense in Brasilien sehen, eins zu eins irgendwann, da ja, vielleicht irgendwann schon, aber jetzt nicht in den nächsten Monaten und vielleicht auch nicht in den nächsten Jahren, in Europa sehen. Das hat mehrere Gründe. Und wir sehen es auch, du hast die brasilianische Nationalmannschaft angesprochen, da versucht er ja, diesen Stil zu etablieren, weil die Brasilianer kritisieren bei ihrer Nationalmannschaft immer wieder, dass die brasilianische Nationalmannschaft zu europäisiert wurde. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber ihr wisst, was damit gemeint ist, dass halt da zu sehr gespielt wird, wie es in Europa der Fall ist. Und weniger dieses Joga Bonito, dieses... Äh, kreative, technisch herausfordernde Spiel, was ja einfach, ja, irgendwie in Brasilien auch in der Fußball-DNA, wenn man so will, was auch immer das ist, verankert ist. Und das wurde immer wieder kritisiert, deswegen hat man Fernando Denis als Übergangstrainer geholt. Dann kommt Ancelotti und das ist ja auch, der macht ja auch viel von dem, was Fernando Denis macht, kombiniert es halt nur mit vielen europäischen Ideen, logischerweise. Aber das wird, eine, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Mischung. Aber es gibt ein sehr, sehr gutes Video. Auch das packe ich unten nochmal rein. Ich weiß gerade leider nicht, wer es gemacht hat. Ich werde es euch nochmal raussuchen. Football-Meta war es nicht. Einer der anderen großartigen Taktik-YouTuber, ähm, der hat ein Video darüber gemacht, warum die brasilianische Nationalmannschaft noch so ein bisschen Probleme hat, sich mit diesem Stil zu identifizieren beziehungsweise diesen Stil von Denise umzusetzen. Weil die in Europa einfach über Jahre hinweg was anderes jetzt beigebracht bekommen haben. Die haben einfach das Positional Play schon so sehr im Kopf, dass sie sich gar nicht frei machen können von dem. Und das sieht man sehr gut in diesem Video, äh, beziehungsweise bei der Nationalmannschaft. Und das ist halt auch ein Grund dafür, warum es Jahrzehnte, würde ich fast sagen, brauchen wird, dass das, ja, gemessen an der Revolution, so das neue große Ding wird, das alles Überschattende. Thema wird äh, in, in, in fußballtaktischen Welten. Dafür werden die Spieler zu sehr vom Jugendbereich schon in diesem europäischen Stil, nenne ich es jetzt mal, ausgebildet und haben einfach gar nicht diese Kreativität und Freiheiten. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, das in Europa komplett umzusetzen, aber diese Mischungen, du nimmst dir einzelne Aspekte daraus und kombinierst sie mit anderen Ideen, das funktioniert und Xabi Alonso ist wirklich gerade europaweit da das beste Beispiel, würde ich behaupten. Es gibt noch ein paar andere, die auch so in die Richtung gehen, aber trotzdem haben wir in der Bundesliga da einen, einen sehr guten äh, Indikator dafür, dass dieser Trend immer mehr nach Europa kommt. Revolution, wie gesagt, ist mir ein bisschen zu groß. Ja, ja, ich rede wieder zu lange bei einzelnen Fragen. Ich versuche mich ein bisschen ranzuhalten. Das hier kann ich schneller machen von Just Flow Goody. Zu deutsch Gude. Stell dir folgendes vor, du musst dein Bully Dream Team zusammenstellen mit Spielern zwischen 20 und 30, aber jedes Alter darf nur einmal vorkommen. Zeig mir deine Starting 11 und begründe deine Wahl. Das war eine deutlich schwierigere Aufgabe, als ich gedacht hätte, als ich sie mir hier eingetragen habe. Da habe ich sehr viel Zeit mit verbracht. Weil, mein Gott, was kann man da alles rumschieben? Da nimmt man einen 24-Jährigen raus, weil es gibt ja noch den anderen 24-Jährigen und du willst ja am Ende, also ich habe jetzt Dream Bully Team mal, also Traumelf mal ein bisschen eher so, was wäre die vermeintlich beste Mannschaft, wenn man das eben so angeht. Und eine, die dann auch gewinnen kann und die einigermaßen realistisch aussieht. Und ich glaube, das habe ich am Ende geschafft und ich glaube, ich bin auch ganz zufrieden damit. Es gibt tatsächlich zwei Jahreszahlen, also zwei Altersklassen, die wirklich relativ dünn besetzt sind. Ich glaube, es war 21 und 29 oder so. Da musste ich ganz schön improvisieren, damit es auch am Ende eine einigermaßen realistische Mannschaft wird. Wir gehen das mal nach Alter durch. Fangen wir an mit 20. Da gibt es mehrere. Da musste ich mich unter anderem zwischen Wirtz und Musiala entscheiden. Ich glaube, Charlie Simmons ist auch noch ähm, im gleichen Alter. Ich habe mich am Ende für Florian Wirtz entschieden. Der spielt in meinem 5... Nee, warte mal. 5... Was habe ich denn hier? Das ist so unübersichtlich, was ich hier mache. 5-2-2-1. Äh, ist das ein System? Ja, ne? 5, 2, 2, 1. Also, Florian Wirtz spielt dann Halbraum 10er links oder Flügel links, muss er halt machen, ist mein 20-Jähriger. 21, da werdet ihr jetzt vielleicht schon komisch gucken, ist Martell von Köln. Guckt euch an, wer, wer gerade 21 ist in der Bundesliga. Ich finde es relativ schwierig. Martell 21, weil ich brauchte noch einen Sechser. Dann 22, Jeremy Frimpong, ein rechter Flügel. 23 machen wir den linken Flügel mit Alfonso Davies. 24, wo ist mein 24-Jähriger? Ja, wir haben ja drei Innenverteidiger. Der eine davon ist Tabsoba. 25 ist im Tor, Gregor Kobel, natürlich. 26, der nächste Innenverteidiger ist Kim von den Bayern. 27 ist Leroy Sané, den kann man einfach nicht rauslassen. Er spielt rechts vorne, quasi gegenüber von Florian Wirz. 28 Joshua Kimmich, mein kreativer Part neben Mattel auf der doppel 6. Wo sind wir? 29 Matze Ginter. Ich habe gesagt, 21 und 29, da musste man kreativ werden. Matze Ginter, der dritte Innenverteidiger und vorne mit 30 natürlich Harry Kane. So sieht sie aus. Meine Starting 11, meine bundesliga 11 mit Spielern zwischen 20 und 30 und jedes Alter nur einmal. Ich bin gespannt, wie eure Mannschaften aussehen würden. Wie gesagt, da ist sehr viel möglich. Sehr viele verschiedene Varianten sind da möglich. Aber wir kommen zur nächsten Frage von Philipp Barto. Moin, im Tabellenkeller scheint niemand so wirklich punkten zu wollen. Und auch direkte Duelle gehen oftmals nur unentschieden aus. Bochum-Köln oder Mainz-Darmstadt diesen Spieltag oder auch Köln-Augsburg letzte Woche. Deshalb ist es unten extrem eng und gefühlt die halbe Liga könnte noch unten reinrutschen. Was denkst du, stand jetzt, wer steigt ab? Grüße aus dem Ruhrgebiet. Also erstmal, es ist viel zu früh, eigentlich viel zu früh, um diese Frage zu beantworten. Viel zu früh. Man kann nur verlieren. Ich kann jetzt nur verlieren und trotzdem fand ich es ganz spannend, einfach mal darüber nachzudenken und zu gucken, wie könnte sich das bei den Vereinen, die da unten drin stehen, die nächsten Wochen entwickeln. Es ist, wie du schon sagst, super eng. Also nicht nur, was die Punkte angeht, sondern ich finde auch sportlich geben sich einige Mannschaften nicht wirklich viel. Dann gewinnen sie mal, völlig überraschend. Dann spielen sie gegen den direkten Konkurrenten, wie du gesagt hast, unentschieden. Und dann verlieren sie wieder gegen den direkten Konkurrenten oder gehen 0-8 unter bei einem Top-Team. Keine Ahnung. Also es ist wirklich ein großer Brei einfach da unten aus Analy analytischer Perspektive. Sehr analytisches Wort auf jeden Fall. Ähm, Heidenheim, ähm, ach so, ja, genau, das habe ich mir noch notiert. Viele davon haben jetzt noch vor der Winterpause äh, direkte Duelle. Und da kann sich natürlich auch ein gewisser Trend entwickeln. Wenn da jetzt eine Mannschaft irgendwie aus. Also Heidenheim spielt zum Beispiel gegen Bochum, Darmstadt und Mainz noch vor der Winterpause. Wenn Heidenheim die alle gewinnen sollte, was ich nicht glaube, dann sind die da erstmal raus. So, machen wir uns nichts vor. Gehen wir mal von unten nach oben durch. Also, der SFC Köln. Ich hoffe nicht, dass sie am Ende absteigen. Aber. Ich habe aktuell Sorgen zu sehen, wie sie es nicht tun. Wintertransfers, ja vielleicht, aber mit welcher Kohle? Die haben neun Tore geschossen. Die müssen offensiv einfach Ideen finden, wie sie ko konstanter auch in gute Abschlusssituationen kommen. Das gilt für die meisten Teams da unten drin, logisch. Sonst wären sie auch nicht da unten drin. Aber bei Köln ist es besonders eklatant, finde ich, dass sie einfach ja, auch die wenigsten Expected Goals haben. Das bedeutet ja auch, also sie machen noch weniger Tore, als zu erwarten waren, aber sie bringen sich halt auch selten in gute Abschlussmöglichkeiten, die eben diese hohen Expected Goals-Werte letztendlich bringen. Und so wird es schwierig, über mehrere Wochen, beziehungsweise dann über eine Rückrunde, auch Erfolg zu haben und da unten rauszukommen. Sie müssen ja noch nicht mal unten rauskommen, aber zumindest nicht absteigen. Wie gesagt, ich hoffe es nicht. Köln gehört für mich absolut in die Bundesliga, aber da mache ich mir aktuell schon Sorgen. Union, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Klar, so ein Abwärtsstrudel, so ein Teufelskreis darf man nicht unterschätzen, das macht auch viel im Kopf und gerade mit der Erwartungshaltung, die man da glaube ich dann auch jetzt entwickelt hat über die letzten Jahre und vor allem mit den Transfers im Sommer, ja, ist da eine gewisse Anspruchshaltung und wenn das zu weit auseinandergeht, dann kann das auch schon lärmend sein, sieht man ja, finde ich, aktuell auch. Trotzdem, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, bei Union, kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sie da unten drin bleiben. Dafür ist die Qualität zu hoch. Und wie gesagt, sie haben auch hin und wieder mal Pech gehabt. Mainz. Also sie haben gerade so einen kleinen Mini-Trainerwechsel-Boost. Ähm, aber die Frage ist halt, wie nachhaltig ist das? Kann man das irgendwie konservieren, diesen Boost, und sich da jetzt unten rausarbeiten? Dafür finde ich, ist das, was sie sportlich gezeigt haben, auch offensiv, auch bei Mainz gerade natürlich sehr ähm, eklatant. Ich habe übrigens gerade gelogen, Mainz sind die mit den wenigsten Expected Goals, ähm, die haben aber mehr Tore gemacht als Köln, aber Mainz ist die Mannschaft mit der geringsten Expected Goals-Zahl, das ist halt wirklich, Ich hatte, wir hatten schon mal drüber gesprochen, als wir Union und Mainz so ein bisschen verglichen haben, dass bei Mainz sehr auffällig ist, bei Union übrigens auch, dass die enorm viel aufs Tor schießen tatsächlich im Liga-Vergleich, aber trotzdem sehr geringe Expected Goals-Werte haben. Das bedeutet, die schließen zwar häufig ab, aber aus Situationen, wo ein Torerfolg sehr unwahrscheinlich ist im Schnitt. Und sie müssen es halt schaffen, vielleicht weniger abzuschließen, aber aus besseren Situationen. Und das ist natürlich dann auch eine Qualitätsfrage im Angriffsdrittel, in der Offensive und da ist es bei Mainz halt sehr, sehr dünn. Da spielen aber auch Verletzungen eine große Rolle. Ich finde Mainz ganz schwer einzuschätzen. Ich rede hier um heißen Brei, versuche noch irgendwas irgendwie, selber auf eine Idee zu kommen. Ich finde es bei Mainz sehr, sehr schwierig aktuell. Aber sie haben zumindest gerade so eine leicht aufwärtsgehende Formkurve. Darmstadt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie drin bleiben. Dafür ist das zu großer Kampf in den meisten Spielen. Bochum, das war, glaube ich, ein Abstiegstipp von mir vor der Saison. Aktuell habe ich ein bisschen das Gefühl, dass sie ähm, dass sie mit die, ja, gefestigt ist ein großes Wort an der Stelle, aber dass sie irgendwie teilweise am besten spielen von den Mannschaften da ganz unten drin. Und ähm, sie haben auch gegen die direkte Konkurrenz ähm, wichtige Punkte geholt. Deswegen glaube ich, Tendenz eher, glaube ich nicht, dass sie absteigen. Heidenheim, das war ja mein Hot Take, dass sie drin bleiben und das auch relativ souverän am 30. Spieltag gesichert, habe ich mir damals nicht geglaubt. Ich glaube es mir immer noch nicht. Ja, sie haben deutlich mehr Punkte geholt, als das vielleicht der eine oder andere erwartet hat. Ich finde es aber sehr, sehr schwierig oder ich stelle es mir sehr schwierig vor, diese enorme Intensität dann auch in der Bundesliga über eine ganze Saison durchzuhalten. Die laufen deutlich mehr als alle anderen oder als viele andere zumindest. Und sie leben halt sehr vom Kampf. Und wenn dann mal, ja, immer mehrere Wochen dann auch die Ergebnisse nicht stimmen und nicht mal so ein Sieg plötzlich irgendwie vom Laster fällt, dass dann vielleicht die Intensität nicht mehr ganz so hoch gehalten werden kann. Keine Ahnung. Frank Schmidt macht da aktuell einen herausragenden Job und schafft es eben, dass da diese Intensität auch so da ist von Spiel zu Spiel. Wenn sie das durchhalten, dann steigen sie nicht ab. Bin mir immer noch nicht ganz so sicher. Wen haben wir noch? Werder. Augsburg habe ich jetzt übrigens gar nicht mehr mit drin. Aber da glaube ich auch nicht dran. Die wirken aktuell. Da habe ich ja vor der Saison schon gesagt, die Kaderqualität ist eigentlich zu gut, dass sie schon wieder im Abstiegskampf sind. Und Werder hat sich stabilisiert. Äh, da glaube ich nicht, dass sie absteigen. Ähm, war ja auch mein tatsächlich mein Relegationstipp vor der Saison. Aber irgendwie habe ich die letzten Wochen das Gefühl gehabt, da hat sich ein bisschen was getan. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Abstiegstipps stand jetzt, stand, was haben wir? 14. November 2023. Darmstadt letzter. Köln 17. Und Heidenheim oder Mainz auf Relegation? Muss ich mich entscheiden? Ja. Okay, dann Heidenheim-Relegation. Wie viele Fragen haben wir noch? Oh, wir haben hier noch, bruh, wir haben noch zwei große Fragen. Das ist meine Lieblingsfrage. Obwohl es ein Thema ist, was sich schon einige Male wiederholt hat, aber trotzdem, es geht um ein Spannendes Talent aus der Bundesliga vom FC Bayern München. Justus fragt nämlich, Moin, wie ist dein erster Eindruck zu Pavlovic? Er hat zwei ordentliche Spiele abgeliefert gegen unter anderem den BVB. Was erwartet ihr von ihm, beziehungsweise kann er vielleicht der spielstarke Sechser sein oder werden, den Tuchel sucht? Liebe Grüße aus dem echten Norden. Aus Schleswig-Holstein, glaube ich. Das ist, glaube ich, der, der Claim von Schleswig-Holstein. besserer Claim als Niedersachsen. Klar. Ähm... Also ja, das Thema wiederholt sich. Tiefer Sechser beim FC Bayern München. Wir werden das Wort Holding Six nicht weiter verwenden. Tiefer Sechser. Das ist das neue Wort. Das ist nicht ganz so abgedroschen. Ähm, ich habe die Frage halt mit reingenommen, weil ich mir selber nochmal den Spieler Alexander Pavlovic angucken wollte, ihn ein bisschen analysieren wollte, scouten wollte und habe gedacht, das passt auch ganz gut. Vor allem Talente, wisst ihr, habe ich ähm, ein sehr großes Interesse dran. Und vor allem ist ein Spieler aus der Bayern-Jugend, der jetzt mal bei den Profis Einsatzzeiten bekommt, ist 19 Jahre alt. So jemanden muss man sich einfach genauer angucken. Ich widerspreche dir aber direkt. Du schreibst oder du sprichst hier von einem spielstarken Sechser, den Tuchel sucht. Genau das sucht er eigentlich nicht, ehrlicherweise. Denn mit diesem tiefen Sechser ist jetzt nicht unbedingt, also die Spielstärke musst du natürlich, eine gewisse Spielstärke musst du haben, um bei den Bayern in einer so ballbesitzorientierten Mannschaft ja nicht komplett irgendwie lost zu sein. Und pressing-resistent musst du auch sein. Ja, aber ich glaube, spielstarken Sechser, den hat er mit Kimmich. Kimmich ist ein spielstarker Sechser, ein kreativer Sechser, der natürlich weit auch mit nach vorne geht. Aber er sucht was anderes. Er sucht jemanden, der ohne den Drang nach vorne zu haben, vor der Innenverteidigung das zentrale Mittelfeld hält, die Bälle erobert, ein gutes Stellungsspiel mitbringt, zweikampfstark ist. Wie gesagt, ein Holzfuß darf er nicht sein, weil dafür spielen die Bayern zu sehr auf Ballbesitz. Ich habe mir Pavlovic angeguckt, und zwar in aller Ausführlichkeit in dem Heidenheim-Spiel, sein erstes Spiel von Beginn an in der Bundesliga. Da habe mir wirklich alle Szenen angeschaut. Das ist das Gute an unserem Scouting-Tool. Da kann man schön zusammengeschnitten alle Szenen, wo er beteiligt ist, sich hintereinander anschauen. Kurzfazit, es wundert mich null, 0, dass Thomas Tuchel ausgerechnet Pavlovic Chancen in der ersten Mannschaft gibt. Genau diesen Spielertyp wünscht er sich für diese Position. Wirklich, das ist genau das Profil, was Thomas Tuchel sich vorstellt. Ziemlich sicher, weil er ist ein tiefer Sechser, wie er im Buche steht. Hier seht ihr mal die Heatmap, also wo er sich am meisten aufgehalten hat, in dem Heidenheim-Spiel. Ja, das ist jetzt nicht so ganz Ausschlag oder nicht so ganz aussagekräftig, weil es nur ein Spiel ist, aber ihr seht schon, wie tief er agiert hat. Und der, der vordere rote Fleck ist sozusagen, da hat er sich aufgehalten, wenn die Bayern Heidenheim in die eigene Hälfte gedrängt haben. Das ist immer noch sehr, sehr tief, weil hinter ihm waren immer nur die Innenverteidiger. Ihr seht es hier auf diesem Screenshot. So hat man ihn eigentlich die ganze Zeit gesehen. Und das ist zwar in der gegnerischen Hälfte, ja, aber er ist dieser einzelne Part vor den zwei Innenverteidigern auf einer auf der Höhe mit den beiden Außenverteidigern. Es ist die ganze Zeit ein 2-3-Aufbau gewesen und er hat einfach dieses Zentrum, dieses Mittelfeldzentrum, direkt vor den Innenverteidigern konsequent gehalten. Da ist er nur weggegangen, wenn er einen Ball erobern wollte. Aber in Ballbesitz war er nur da. Ein relativ relativ überschaubaren Handlungsradius. So einen Spieler wünscht sich Tuchel vor allem, der nicht den Drang hat, dann selber mit nach vorne zu gehen. Und von dieser Position aus hat er die ganze Zeit simple, einfache Pässe gespielt. Und zwar jede Menge. 75 Stück, 71 davon sind angekommen. Wie gesagt, die meisten davon waren kurz und sehr, sehr einfach. Häufig zurück zu den Innenverteidigern, zu den Außenverteidigern. Wenig ging wirklich... Vertikal nach vorne. Er hat ein paar gute lange Bälle dabei auf die Flügel. Die hat er hin und wieder genommen, aber insgesamt nur vier. Drei davon sind aber angekommen und haben auch ja, neue Situationen kreiert. Auch nicht gerade unwichtig für diese Position. Flach in die Tiefe, einfach nicht sein Job gewesen. Aber in seinem Spielstil hat er enorm viel Ruhe ausgestrahlt. Auch wenn er unter Druck war, war er nicht so häufig. Heidenheim war relativ passiv, aber dann wurde er überhaupt nicht hektisch, wenn mal Druck kam. Und es ist halt das Gute, wenn die sich so jemand auch nicht in Ballbesitz aus dieser Position wegbewegt, weil du dann bei Ballverlusten einen Spieler mehr in der zentralen Restabsicherung hast vor den Innenverteidigern. Und ich habe euch mal eine Szene rausgesucht nach einem Ballverlust. Da finde ich, zeigt er extrem gut, was das dann letztendlich bedeutet, diese zusätzliche Restabsicherung zu haben in der Tiefe. Denn da wird auf außen, ganz hinten an der Seitenlinie, verliert, ich glaube auch egal wer, verlieren die Bayern den Ball und äh, er setzt sich sofort in Richtung Linksverteidigerposition in Bewegung, weil der fehlt, der ist weiter mit nach vorne gerückt, aber der, da ist jetzt niemand von den Bayern, aber er läuft in die eine Richtung, aber scannt sofort, auch das habe ich euch mal eingezeichnet, scannt sofort den Bereich in seinem Rücken, beziehungsweise guckt, wo ist Leimer, mein sechser Partner ähm, wo hält der sich auf, kann ich die zentrale Position aufgeben und mit nach raus oder mit nach außen schieben auf die linke Abwehrseite? Ähm, weil, wenn der jetzt da nicht gewesen wäre, hätte er, glaube ich, anders agiert. Aber so, direkt der Schulterblick, kann ich das Zentrum aufgeben? Antwort ist ja, Leimer ist da und er ersetzt den Linksverteidiger und macht dann gegen, äh, beste müsste das gewesen sein, die Außenbahn zu hat aber dann den Frame, also die Reichweite, einfach weil er auch ein sehr großgewachsener Spieler ist, um als Beste nach innen cutten will, mit seinem langen Fuß den Ball einfach wegzuspitzeln, Balleroberung FC Bayern. Hervorragend verteidigt. Das war jetzt, also dieses eine Spiel generell, hatte ja nur ein paar ähm, ja, äh, Einsatzzeiten als Einwechselspieler vorher, das ist eine relativ kleine Sample-Size, aber... 90 Prozent, Prozent gewonnene Defensivduelle bislang in dieser Saison in der Bundesliga. Das ist ein sehr, sehr guter Wert. Luftduelle, großes Manko bislang. Wirklich sieht da gar nicht gut aus. Generell, manchmal einfach zu wenig Intensität, da fehlt ihm vielleicht auch die Füße, sich da durchzusetzen, dann auf dem Profiniveau. Da prallt er schon gerne mal ab und wie gesagt, er gewinnt halt in der Luft echt wenig. Aber der Spielertyp passt halt sehr zu dem Profil, was Thomas Tuchel glaube ich, sucht. Wir haben ihn bislang zu wenig gesehen, um jetzt deine Frage zu beantworten, ist er vielleicht die Lösung des Problems, dieses Sechserproblems. Dafür haben wir ihn zu wenig gesehen auf diesem Niveau. Ich glaube aber, wir werden ihn bis zur Winterpause noch das ein oder andere Mal sehen, damit man ihn testen kann, damit man guckt, wie entwickelt er sich jetzt mit ein bisschen mehr Spielzeit? Können wir uns auf ihn verlassen? Vielleicht machen die Bayern dann auch gar nichts im Winter, sondern holen vielleicht noch einen guten Innenverteidiger, um da ein bisschen mehr Tiefe zu haben wenn Pavlovic tatsächlich diese Rolle so erfüllen kann, wie Tuchel es sich vorstellt. Und der tiefe Sechser-Markt, also der Markt für diese richtig tiefen Sechser, die eben genau das machen. Keine aufregenden Sachen mit Ball am Fuß, simple Pässe, solide im Passspiel, pressing-resistent, gutes Stellungsspiel, Ballerobernd und so weiter. Das ist alles, was ich gerade beschrieben habe. Da ist der Markt sehr, sehr dünn. Ja, wir haben in dem Subimendi-Video Ausführlich darüber gesprochen. Es gibt einfach nicht viele Alternativen zu, keine Ahnung, Palinja, Subimendi und noch ein paar anderen. Und wenn man da jemanden aus der eigenen Jugend entwickeln kann, der das Niveau hat und nicht untergeht, in der Bundesliga und dann natürlich auch in der Champions League, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher bei Pavlovic, wie gesagt, zu kleine Sample-Size, aber spannender Spieler, der genau das Profil von Tuchel erfüllt. Und jetzt sind wir bei der letzten Frage angekommen, die kommt von Baru. Bahu, Bahu, wie auch immer schreibt Salü, Salü keine Ahnung äh, Kannst du einmal über Reese James sprechen? Als jemand, der die Premier League schaut, ist er meiner Meinung nach international extrem underrated Er ist wahrscheinlich der kompletteste Außenverteidiger der Welt und wäre meiner Meinung nach ohne seine Verletzungsprobleme die unangefochtene Nummer 1 Das haben wir auch gestern gesehen, als er Doku gepocketet. <lacht> wow sehr, sehr wilde, sehr, sehr wilder Anglizismus, gepocketet. Hat, also er hat ihn gut verteidigt. Äh, und noch einen Assist für Sterling verbuchen konnte. Daher meine Frage: Was ist deine Meinung zu RJ? Reese James. Liebe Grüße aus Bavue. Viele Abkürzungen. Ähm, keine Widersprüche. Keine Widersprüche von mir an der Stelle, äh, was. Reese James angeht, ich bin großer Reese James Fan, ich bin auch der Meinung, dass er einer der besten und komplettesten Außenverteidiger der Welt ist, sein kann. Denn der Typ hat Verletzungssorgen und zwar extrem und deswegen möchte ich hier so ein bisschen gegensteuern, weil der hat sechs Spiele dieses Jahr bestritten, drei von Beginn an in der Liga. Sechs Spiele, mehr noch nicht. Der war schon wieder verletzt. Letzte Saison hatte der 16 Ligaspiele. Und da war er in einem schlechten Chelsea-Team gut, aber jetzt auch nicht überragend. Vorher war er besser. Ich glaube, die Saison davor war sehr, sehr gut. Wie gesagt, schlechtes Team, da konnte man nicht unbedingt glänzen und vor allem immer wieder verletzt gewesen. Niemand kann, der so wenig gespielt hat, in jetzt fast anderthalb Jahren, die unangefochtene Nummer eins auf irgendeiner Position auf der Welt sein. Das ist einfach unmöglich. Diese Verletzungssorgen und die Verletzungspausen sind Realität. Die Menge an Spielen, die Sample-Size ist viel zu gering, um jemanden, um so jemanden als unangefochtene Nummer eins zu bezeichnen, was du ja gemacht hast. Du hast zwar geschrieben, wenn die Verletzungssorgen nicht wären, ja sind sie aber. Die sind ja da. Also Er spielt ja einfach zu wenig. Er hat das Potenzial. 100%. Ich glaube, ich habe es in einem anderen Video auch schon mal gesagt, als er eben so gut gespielt hat. Der Typ hat das Potenzial, der weltbeste Außenverteidiger zu sein. Aber man kann die Verletzung nicht wegkriegen. Das ist aber eine spannende Frage grundsätzlich. Wer ist denn aktuell der beste oder kompletteste Außenverteidiger der Welt? Ich finde, es gibt niemanden, der so ganz klar heraussticht. Es gab mal Phasen, wo, keine Ahnung, Marcelo, Dani Alves, Trent Alexander-Arnold, immer so, Philipp Lahm natürlich, so, so Peaks gab, wo wirklich einer ganz klar die Nummer eins war oder sogar mehrere gab, die absolute Weltklasse waren. Ich habe mal geguckt, wen würde ich als Nummer 1 bezeichnen. Da bin ich auch sehr auf eure Meinung gespannt. Wer ist für euch aktuell? Wirklich nur aktuell. Reese James hat das Potenzial. Es gibt Leute wie Theo Hernandez zum Beispiel. Ich habe mehrfach schon gesagt, ich bin der Meinung, dass wenn der auf seinem Top-Niveau spielt, der beste Außenverteidiger Europas ist. Tut er aber aktuell nicht. Deswegen würde ich ihn aktuell nicht als Nummer 1 bezeichnen. Hakimi? Ich glaube, Hakimi wäre es aktuell für mich. Ich gucke wenig PSG-Ligaspiele. Aber all das, was man liest, was man sieht, was man auch statistisch zu sehen bekommt von ihm. Klar, sehr offensiv. Er ist, glaube ich, nicht der kompletteste, aber vielleicht aktuell der beste. Spielt wirklich auch eine sehr, sehr starke Saison mit starkem Offensivoutput output bei PSG. Deswegen Hakimi vielleicht die Nummer eins. Ich finde, also Grimaldo ist natürlich aktuell der formstärkste oder einer der formstärksten in Europa, aber... Ob er der beste aus, na, glaube ich nicht. Ähm, natürlich muss man nach wie vor über einen Trent Alexander-Arnold sprechen, der natürlich eine sehr, ja, sehr krasse Entwicklung jetzt genommen hat beziehungsweise auch aus taktischer Perspektive eine Achterbahnfahrt auch hingelegt hat, leistungstechnisch. Ich finde, Cancelo darf man nicht vergessen. Cancelo in Sachen vor allem Komplettheit, ja, also wenn wir von kompletten Außenverteidigern sprechen, das, was der alles machen kann, rechts, links, zentral, das können die wenigsten. Alfonso Davies hat natürlich aktuell irgendwie, ich glaube, die Rolle einfach bei Tuchel ist nicht perfekt für ihn und deswegen kann er vielleicht auch aktuell gerade nicht so glänzen. Ich fand es auch ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, ich glaube gegen Gala. Da hat er zwar ein, zwei gute Szenen, aber ist teilweise auch echt dann nach Ballverlusten über den Platz getrottet. Also da stimmt irgendwas nicht so unbedingt. Man hört ja auch, ne? Real Madrid-Gerüchte und so weiter. Aber Alfonso Davies kann auch der Beste der Welt sein. Aber wer ist es aktuell? Ganz konkret. Das finde ich sehr schwierig zu beantworten. Cancelo habe ich gerade angesprochen. Er spielt bei Rey Barcelona auch echt eine gute Rolle. Finde ich offen. Aber Reese James, wenn der mal über einen längeren Zeitraum fit bleibt und das Niveau halten kann oder zu seiner Topform findet... Kann der kompletteste und Beste der Welt sein. Das, liebe Leute, war's für heute. Für Frau Kaltschow mit Frau Kaltschow, mit mir, Christoph Kröger. Feedback gerne in die Kommentare, liken und abonnieren. Nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im Wahlkampf, glaube ich. Auf jeden Fall im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.